0: Et les matérialistes auront beau soutenir le contraire, la pensée mène le monde. Oui, oui.
1: Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce second épisode d'une série d'émissions au sujet de l'histoire sociale de la psyché du 19e siècle à nos jours. Cette série s'inscrit dans un cycle thématique d'événements proposé par la librairie La Dispersion de Genève pour la saison 2019-2020. Vous pouvez vous tenir au courant de l'actualité de la librairie et de ses événements en vous inscrivant à sa newsletter sur le site de la librairie www.ladispersion.ch dans le premier épisode, nous avions questionné l'émergence d'une conception matérielle de l'inconscient dans le cadre d'un débat de société autour de la question des accidents de train dès le milieu du e siècle. Ces événements violents provoquent la création de l'institution de l'assurance-accident et posent en conséquence la question de l'indemnisation des troubles dits subjectifs, des modifications de comportement, des pertes non organiques de fonctions corporelles qui étaient la conséquence des accidents de la nouvelle ère industrielle, des accidents de train en particulier. Dans cet épisode-ci, nous allons continuer à nous questionner sur les sous matériels des sciences de l'esprit au XIXe siècle, en nous penchant sur les détails matériels de la construction de savoir autour du cerveau. Une manière d'aborder l'histoire de l'émergence de théories cohérentes de la psyché, c'est de gratter sous la théorie, sous les textes médicaux décontextualisés sous les récits triomphants des pionniers, d'exposer les coulisses matérielles des savoirs positifs. Car la science a généralement tendance à travailler à l'oubli de ces coulisses, à les considérer comme insignifiantes. Or, au cours du XIXe siècle, en Europe, la boîte crânienne et le cerveau deviennent des objets centraux de nouveaux savoirs, notamment comme source désignée des variations des comportements humains, que ce soit dans l'anthropologie raciste ou dans la psychiatrie balbutiante.
0: Qu'est-ce que vous avez dans la main, Clarisse Vous voulez me défoncer le crâne Posez ça sur la table.
1: Dans la seconde moitié du 19e siècle, la psychiatrie commence à se développer comme une spécialité médicale comparable aux autres, à la gastroenterologie et à l'obstétrique. Le mouvement qui marque alors l'histoire de la médecine occidentale, c'est la concentration sur une approche scientifique et expérimentale du corps et de ses maladies. Le modèle de la clinique, qui se concentre sur l'analyse des lésions internes sur l'observation des changements morphologiques cachés dans le corps pour expliquer la maladie et ses symptômes, devient dominant. Pour identifier ces lésions internes qui constituent la source des maladies, la pratique de l'autopsie occupe une place croissante dans l'étude des pathologies. Alors que le corps est appréhendé de façon toujours plus fine, plus morcelée, décomposé organe par organe par les médecins, le système nerveux central devient l'objet d'études privilégiées des psychiatres les spécialistes des maladies de l'esprit, des maladies mentales. Au-delà de l'autopsie, la nécessité de voir dans le corps vivant pour comprendre son fonctionnement et détecter les pathologies s'impose aux médecins du XIXe siècle. Ils cherchent à rendre visible l'intérieur du corps humain grâce à une variété de nouveaux instruments spéculum, utéroscope, stéthoscope, ou plus tard, les rayons X. Dans ce contexte, la psychiatrie balbutiante se redéfinit avant tout comme une spécialité médicale concentrée sur la question de l'anatomie du système nerveux central. Un des pères fondateurs de cette nouvelle psychiatrie, dite anatomopathologique, est l'allemand Wilhelm Grisinger. Dans son traité des maladies mentales, paru en français en 1865, il fixe le programme de recherche qui va occuper une bonne partie des psychiatres d'Europe pendant les 30 années suivantes. Le premier pas pour arriver à bien comprendre les symptômes des maladies mentales, c'est de les localiser. À quel organe appartiennent les phénomènes de la folie La réponse à ces questions constitue la condition première de la psychiatrie tout entière. Nous devons toujours voir avant tout dans les maladies mentales une affection du cerveau, ou plus précisément, une affliction des réflexes mentaux du cerveau. « Docteur Vous
0: savez, la cervelle elle-même ne souffre pas, Clarisse, ne vous en faites pas. Par exemple... Paul n'a que faire de ce, de ce petit morceau ici qui fait partie du lobe préfrontal censé être le siège des bonnes manières.
1: Les psychiatres commencent donc à se lancer dans l'étude histologique des variations anatomiques du cerveau humain mais aussi non humain. Ils scrutent au microscope les tissus cérébraux. Leur but est de déceler les anomalies physiologiques, une nécrose ici, une inflammation par là qui pourrait être associée à des maladies mentales spécifiques et déterminer ainsi leur source corporelle, leur étiologie. Cette mode remplace le paradigme précédent, paradigme plus moral que scientifique, celui des médecins aliénistes du tournant entre 18e et 19e siècle, qui tentaient de traiter les maladies de l'esprit par ce que l'on appelait alors le traitement moral, c'est-à-dire l'idée que c'est en enfermant aux malades en accueil dans un lieu calme, logique, agréable et vertueux, en lieu loin des éclats de la modernité urbaine naissante, que l'on pourrait les guérir. Et l'exposition à ce cadre thérapeutique serait le secret de la guérison des maux de l'esprit une idée qui provoque la création de nombreux asiles d'aliénés hors des villes, et un objectif qui est rapidement trahi par la nécessité matérielle, la gestion d'une surpopulation d'individus considérés comme incurables ou indigents au sein de ces asiles, à l'encontre même de leur bien-être. Une question sur laquelle nous reviendrons certainement dans un autre épisode. Ainsi, pour bâtir les manuels de neurologie qui exposent les fonctions des différentes aires ou zones du cerveau, il y a toute une histoire matérielle à base de cerveaux, délogés de la boîte crânienne d'individus, souvent pas les plus privilégiés, des cerveaux disséqués, découpés en fines tranches, plastifiés, etc. Mais aussi des cerveaux envoyés par la poste, de médecin à médecin, car la méthode scientifique exige une circulation de l'information, sa vérification par d'autres spécialistes, et quand l'hypothèse se trouve dans un cerveau en particulier, celui-ci doit voyager pour faire avancer la science. C'est de cela dont il est question dans cet épisode, de la question très terre-à-terre terre de la circulation de pièces anatomiques, en particulier de cerveaux, dans l'Europe de la seconde moitié du XIXe siècle, alors que les systèmes de réfrigération n'en sont qu'à leur début. Une des histoires les plus connues de cerveau voyageurs est celui d'Auguste Detter. Cet homme, souffrant de démence, était interné à Lirenschloss, la forteresse des fous, qui est l'asile psychiatrique de Francfort. Pendant son internement, un jeune médecin, Alois Alzheimer s'intéresse à son cas. Il l'examine et garde des notes à ce sujet, puis en 1904, Alzheimer quitte l'asile de Francfort pour aller travailler, aux côtés d'Emile Kreplin, professeur de psychiatrie clinique à l'université de Munich, 400 km au sud-est. En 1906, à la suite du décès d'Auguste Detter, il demande à se faire envoyer son cerveau à Munich et découvre des plaques séniles sur la matière grise des plaques caractéristiques de ce qui deviendra connu comme la maladie d'Alzheimer. Ainsi, pour établir un savoir sur cette forme précise de démence sénile, il a fallu que quelqu'un retire son cerveau au corps de l'ancien employé de chemin de fer Auguste Deter, que ce cerveau soit mis dans un contenant, préservé de la dégradation d'une manière ou d'une autre, et envoyé de Francfort à Munich. Les pièces anatomiques circulent beaucoup en Europe à cette époque, notamment dans le cadre d'expositions morbides de foires. En rapide pointage dans la presse locale genevoise, par exemple, relève de nombreux événements liés à cette pratique, comme ces ossements d'enfants découverts en 1910 à la rue des Gares, à Genève, que le professeur Mégevant, directeur de la morgue judiciaire, identifie comme des vieilles pièces anatomiques qui ont dû servir à un musée de foire et traîner dans nombre de galetas avant d'échouer à la rue des Gares. C'est donc dans la rubrique des faits divers que l'on peut se faire une idée de la manière dont circulent les pièces anatomiques, et donc les cerveaux, à cette époque. Ainsi, en 1889, la gare de Perrache, à Lyon, connaît une matinée de vive émotion lorsqu'un squelette de fœtus enveloppé dans une infinité de petits copeaux est découvert par le préposé à la vérification des colis, dans une caisse toute juste arrivée. Le paquet en question était adressé au docteur Vincent, à l'hospice de la Charité, et la déclaration qui l'accompagnait mentionnait que ce dernier contenait du gibier. Tout s'éclaircit après que les autorités ferroviaires contactent le docteur Vincent qui leur fait savoir qu'il attendait de Chambéry une pièce anatomique que devait lui expédier un de ses collègues. La découverte des restes de ce futisme fait grand bruit aux alentours de la gare, les faits divers sanglants de la fin du siècle relayés par la presse illustrée, tels le récit des exploits de Jack les ce meurtrier qui s'attaque aux vivants pour se procurer des pièces anatomiques fraîches, nourrissent l'imagination des badauds qui ont eu connaissance de la découverte de restes humains. La réalité est cependant nettement moins spectaculaire que les spéculations. L'épisode de Perrache révèle les moyens techniques dont usent les médecins pour se transmettre des pièces anatomiques dans les années 1880. Dans le cas de quelques ossements, de la sciure et une caisse de bois dotée d'une déclaration mensongère suffisent aisément à les faire circuler. Qu'en est-il dans foi, dans cœur ou dans cerveau Comment les anatomistes s'y prennent-ils pour faire voyager des organes encore frais en 1890 Une lettre, envoyée le 7 septembre 1889 par l'anthropologue Léonce Manouvrier au médecin légiste Genevois Gosse et conservée à la Bibliothèque de Genève, lève le voile sur cette question.
0: Mon cher et très honoré confrère, je suis heureux de savoir que ma note sur le cerveau de Bertillon vous a intéressé et vous a confirmé dans votre intention de m'envoyer un cerveau. Je suis très friand de cerveau, accompagné de dossiers. Aussi, je me propose d'étudier sans retard celui que vous voulez bien me confier. Je ne crois pas qu'il y ait besoin de formalités douanières s'il y a sur la caisse « Envoi du docteur Goss, prof à l'Université de Genève, pièce anatomique » et comme adresse, laboratoire d'anthropologie de l'école des hautes études à Paris. Pour l'emballage, il n'y a qu'à placer le cerveau dans de la ouate imbibée de liquide dans lequel il a été conservé. Entre la ouate et les parois de la caisse, mettre des étoupes sèches ou quelques autres choses élastiques, et surtout expédier en grande vitesse, comme colis postal par exemple. Je vous remercie d'avance. Monsieur est très honoré confrère et vous prie d'agréer l'expression de mes sentiments devancés et respectueux. Pour écarter les soupçons de la douane, peut-être serait-il bon de rendre la boîte odorante avec un peu d'acide frénique.
1: » Nous sommes donc dans une sorte de bricolage, de détournement postal où l'on assume à demi-mot de faire voyager des cerveaux, où l'infrastructure scientifique semble mille fois plus fragile que les vérités qu'elle permet aux médecins d'énoncer, et où les questions éthiques semblent absolument absentes. Cette infrastructure a été principalement bâtie par les anthropologues scientifiques et racistes du XIXe siècle dans le sillage de Paul Broca, qui constituent des collections de pièces anatomiques pour établir leur système de race et les comparer entre elles mais aussi pour identifier les individus remarquables qui varient de la norme. Bon L'exemple du cerveau de Bertillon, mentionné dans la lettre de Gosse à Manouvrier, illustre bien les lubies des médecins anthropologues de la fin du siècle, qui croient pouvoir comprendre le caractère et l'intellect de Bertillon, lui-même médecin anthropologue et criminologue français, qui a inventé le bertillonnage, la prise de photos systématiques des criminels, par l'interprétation anatomophysiologique de la forme de son cerveau. L'étude sur l'encéphale de Bertillon, réalisée par Chutzinski et Manouvrier en 1887, a lieu quatre ans après le décès de leur regretté maître. Elle se base à la fois sur un moulage intracrânien, réalisé immédiatement après le décès, et sur le cerveau conservé dans l'alcool par le professeur Duval. La conservation et le moulage du cerveau ont lieu parce que Bertillon est membre de la société mutuelle d'autopsie, une société qui permet aux personnes désireuses de léguer leur corps à des recherches scientifiques de le faire. Le travail de Chutzinski et Bertillon débute par une description détaillée du caractère et de la puissance intellectuelle de Bertillon, son portrait moral. Il rapporte une oraison funèbre au sujet du défunt qui soulignait ses innombrables qualités. Sa personnalité était homogène, le caractère et l'intelligence avaient une même trempe, et cette trempe était forte. Elle se manifestait dans la vie privée, dans la vie publique, dans ses travaux scientifiques, par un amour du vrai, poussé jusqu'au scrupule, par un sentiment de devoir qui ne transigeait pas. Aux éloges s'ajoute la description de quelques défauts. Il s'exprimait assez difficilement, cherchant ses mots et construisant péniblement ses phrases. Il écrivait également avec difficulté et commettait, paraît-il, beaucoup de fautes d'orthographe. L'intérêt de l'observation du cerveau mené par Schutzinski et Bertillon naît de la personnalité de cet homme si remarquable par son intelligence et en même temps de très petite taille. Son cerveau est donc mesuré et pesé. Le 25 août 1887, c'est-à-dire après un séjour de 4 ans et 6 mois dans l'alcool à 90 degrés. Cela permet de conclure que son poids est supérieur à la moyenne des Parisiens, mais d'autres conclusions ne sont pas possibles car en bain, dans une solution très faible de chlorure de zinc, a pu lui faire perdre plusieurs grammes de son poids. La mesure de la taille de l'encéphale se fait sur le moulage, car on sait combien cette forme est altérée dès l'issue de la cavité crânienne. Les chiffres récoltés par les deux hommes leur permettent de comparer la forme encéphalique de Bertillon à celle de Gambetta. Cette comparaison est motivée par l'hypothèse « assez vague » mais qui ne présente assurément rien de contraire à la rigueur scientifique, qu'il existait entre ces deux hommes illustre des différences psychologiques extrêmement tranchées qui pourraient être en rapport avec certaines des différences morphologiques de leur cerveau. Cinq créatures
0: dépourvues d'intérêt on servi
1: un dessin plus nobles.
0: Je me demande si on me laissera disséquer votre cerveau avec Watson. Après, prendez bien sûr. Il est à parier qu'on y trouverait une difformité à portée scientifique. Alors vous aussi, serviriez un dessin plus noble
1: Il apparaît donc que la conservation des cerveaux défendue par les anthropologues de la fin du 19e siècle a pour but de favoriser les comparaisons fructueuses qui pourraient servir de base à l'établissement d'une théorie psychologique. Ce programme, appliqué au cerveau de Bertillon et Gambetta, est généralisé dans l'étude comparée des races humaines telles qu'elles sont conçues dans la seconde moitié du 19e siècle. Les médecins et les anthropologues installés aux quatre coins du monde envoient des cerveaux accompagnés d'observations, les dossiers auxquels Manouvrier fait référence dans sa lettre à Gosse, qui détaille les aptitudes intellectuelles et morales des êtres dont l'encéphale est envoyé, ainsi que les conditions politiques et sociales du lieu dont ils sont originaires. Toutes ces données doivent servir à l'établissement d'une psychologie matérielle fondée dans les variations anatomiques du cerveau. Ce programme, qui apparaît absurde et dangereux rétrospectivement, participe à la diffusion sur des longues distances et à la conservation sur la longue durée de cerveau. Les techniques développées par les anthropologues, qui permettent d'étudier un cerveau plusieurs années après le décès de son propriétaire ou à plusieurs milliers de kilomètres de son lieu de mort, ont certainement aussi servi aux neurologues ou aux psychiatres de la période. De cette manière, ils ont favorisé le développement des connaissances de ces deux disciplines à travers l'usage de techniques non réglementées, dont les détails se transmettaient par le biais de la littérature spécialisée et par des lettres entre scientifiques. Le douteux trafic de cerveau des scientifiques de la seconde moitié du XIXe siècle, qui s'inscrit dans un contexte où les pièces anatomiques circulent de plus en plus librement, est un élément peu connu du récit de la préhistoire d'une science du cerveau qui va connaître un essor remarquable au XXe siècle. Dans un ouvrage intitulé « Les Corps-villes, le philosophe français Grégoire Chamayou se penche sur les populations qui ont dû porter, en leur corps propre, les périls de l'innovation médicale et scientifique. Il porte un regard politique sur la matérialité de la construction, de la rationalité, sur les corps avilis qui ont servi de matériaux au développement des sciences. L'aperçu que nous avons eu sur les mises en circulation de pièces anatomiques, de cerveaux en particulier, éclaire une autre partie de cette histoire, son infrastructure matérielle souvent bricolée, parallégale voire clandestine, qui permet de faire voyager les pièces anatomiques au nom d'un idéal positiviste de progrès scientifique. Et cette histoire, c'est ce qui se trouve derrière une grande partie des savoirs actuels sur les fonctions cérébrales, au cœur des neurosciences actuelles.